0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis ravie de te retrouver pour un épisode tout à fait euh, spontané, qui n'était pas prévu et euh, qui surtout n'est absolument pas préparée. C'est la toute première fois que je fais ça, euh, c'est-à-dire que je suis sortie de la douche, et ça m'a pris comme une envie de pipi. <rire> je me suis dit, tiens, je vais enregistrer un épisode de podcast, euh, sachant que là, je suis en crête, donc je n'ai pas mon micro, donc j'enregistre avec, euh, avec mes Airpods, euh, et je suis dans mon lit, euh, avec vue sur la mer, et voilà, donc... Euh, cette fois-ci, je n'ai euh, même pas les... écrit les grandes lignes de ce que je voulais te partager. J'ai même pas euh, genre des bullet points euh, parce que j'avais euh, expliqué dans un ancien épisode de podcast que j'essayais de travailler sur mon besoin euh, de perfectionnisme, de performance et que je voulais arrêter en fait de préparer tout le contenu que je partage partout, que ce soit les podcasts, euh, sur Instagram, euh, tout. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je, je, que je commençais à faire des épisodes de podcast euh, beaucoup moins préparés, mais là, pour le coup, il n'est pas préparé du tout. <rire> donc, euh, et je me sens, je me sens très, bien, très bien comme ça, en fait. Euh, je, sens, je sentais de le faire comme ça. Et je trouve en plus qu'à chaque fois, parce que quand j'ai l'envie de faire quelque chose, l'envie d'enregistrer de, une vidéo, d'enregistrer un podcast ou je ne sais quoi... Ben, en fait, ça me coupe dans mon élan de me dire « Ah mais attends, je vais prendre des notes, je vais écrire d'abord ce, ce que je veux dire, je vais préparer, blablabla. Bla, » bla. Ça me coupe en fait dans mon élan, ça me coupe dans mon inspiration. Et de toute façon, je suis euh, mon processus créatif a beaucoup évolué euh, là depuis un mois que je suis ici. Euh, j'essaye vraiment de faire les choses euh, différemment, j'essaye de créer d'une manière complètement différente. J'essaye des... des nouvelles choses en fait, et j'en parlerai dans cet épisode. Donc, euh, voilà. <rire> Alors, euh, je m'étais fait la promesse au mois de décembre que je serais beaucoup plus... Euh, C'est quoi le terme J'ai le terme en anglais, consistante, euh, que je serais beaucoup plus régulière euh, avec les épisodes de podcast. C'est un fail. <rire> C'est un fail puisque j'en ai enregistré deux en décembre et ensuite plus rien pendant quasiment deux mois. Mais en même temps, je ne peux pas me forcer, en fait, c'est vraiment... Ça, pour le coup, jusque-là, je travaillais déjà de manière très intuitive, où, en fait, j'attendais un peu que l'inspiration arrive à moi, et je faisais quand l'inspiration était là. Euh, donc, vraiment, me forcer, me dire, tiens, de quoi je vais pouvoir parler et tout. Non, en fait, c'est le sujet vient à moi, et là, je me dis, ouais, trop bien, j'ai envie de parler de ça dans l'épisode de podcast. Donc c'est comme ça que je procédais déjà jusqu'à maintenant, mais le problème, je pense, c'est que je ne laissais pas assez de place à ma créativité. Je ne créais pas un environnement assez propice pour faire, pour faire émerger en fait cette inspiration. Donc ce qui fait peut-être que l'inspiration venait euh, euh, de manière trop irrégulière ou en tout cas euh, avec des grandes phases où il n'y avait rien. Euh, un peu ce syndrome de, de la page blanche euh, Donc euh, donc voilà donc euh, bon ça risque d'être un peu <rire> un peu brouillon. Hein <rire> Mais je sais que tu ne m’en voudras pas. J’ai vraiment l’impression de faire un vocal à une copine. Et en même temps, je sais très bien que vu les retours que j’ai sur le podcast, c’est comme ça aussi que tu te sens euh, quand tu écoutes le podcast, tu as vraiment l’impression euh, dêtre euh, d'être je sais pas de prendre le thé avec moi et, et que je te raconte ma vie. <rire> Mais j'aime ça, j'aime cette, euh, cette proximité, cette intimité qu'on crée ensemble. Donc, allons-y euh, oh, C'est vraiment trop chouette d'enregistrer de, cet épisode comme ça, d'être sur ce format-là, hyper spontané. Euh, je sens déjà, en fait, que ça me plaît et que je vais prendre du plaisir. Euh, déjà, premièrement, j'en ai parlé dans la toute dernière vidéo que j'ai publiée sur Insta, qui était un message canalisé pour, euh, pour la pleine lune qui vient juste de passer, la pleine lune en vierge. Euh, chaque euh, expérience nomade que j'ai eue jusqu'à maintenant ça a commencé en Espagne, en... c'était au printemps 2022 jusqu'à aujourd'hui euh, celui en Crète chaque, chacun de ces voyages m'a vraiment apporté euh, une grosse initiation euh, des gros apprentissages, ça m'a vraiment à chaque fois euh, transformé, fait grandir, fait évoluer, fait guérir aussi et il y a eu, bien sûr, des, des, des initiations, euh, parce que je le vois vraiment comme des initiations, qui ont été plus difficiles que d'autres. Euh, notamment, évidemment, l'initiation euh, cet été en Bulgarie, euh, voilà, où, euh, bah, qui concernait mon, mon couple. Donc celle-là a été particulièrement difficile. Et celle au Maroc a été particulièrement éprouvante pour mon corps. <rire> parce que mon corps a énormément libéré pendant celle-ci. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, c'est un thème différent, c'est quelque chose de différent. Et alors, la crête m'offre euh, une très, très belle initiation. Et pour le coup, elle est, elle est agréable, celle-ci, euh, même si elles ne sont jamais faciles, mais elle est, elle est relativement agréable. C'est vraiment euh, des retrouvailles avec moi-même. Et c'est très beau, c'est très, très beau. Euh, ah, bon, allez, l'émotion qui monte, ça y est. <rire> Ouh, que, que serait un épisode de, de podcast sans, 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 mon, sans mon émotion <rire> Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment très très beau ce qui se passe depuis... Euh, alors, pas depuis un mois, mais depuis 15 jours. Parce qu'en fait, euh, cette euh, reconnexion avec moi-même a été, euh, a été euh, provoquée par euh, une décision euh, bah, qui a été très difficile, d'ailleurs. Euh, ça a été la décision de bloquer mon ex sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que... Euh, bon, euh, je pense que tu, tu le sais si tu suis un peu mes, mes, mes aventures... Ça fait environ six mois je pense maintenant qu'on est séparés. Et puis suite à notre séparation, ça a été une séparation assez brutale. Et puis ensuite on a eu, euh, on a eu trois mois de silence radio. Moi voilà, j'ai voulu vraiment couper. Euh, couper court parce que c'était important pour moi. Je ne voulais, euh, voilà, voulais pas prendre le risque de souffrir. C'était important de couper. Sauf que euh, voilà, que ce soit de son côté ou de mon côté, euh, on était toujours, euh, toujours reliés très très fort euh, énergétiquement. Et on pensait toujours l'un à l'autre très très fort, et on avait toujours des sentiments l'un pour l'autre, <rire> très très fort. Donc c'était compliqué et finalement il m'a recontacté au mois de décembre. Et on a vraiment eu des échanges euh, super beaux, magnifiques. Euh, des échanges par message où on s'est dit énormément de choses, on s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur, tout ce qu'on avait dans la tête. On s'est dit tout ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se dire en fait trois mois auparavant. Et, euh, et voilà, ça a, été, ça a été vraiment magnifique et je pense que c'était une sorte de, de fin, une sorte de clôture. Euh, en fait, en tout cas, c'était une sorte de rupture, euh, euh, mais cette fois fait un peu dans les règles de l'art, c'est-à-dire en, en se disant les choses et en se disant peut-être au revoir d'une manière un peu moins brutale. Sauf que euh, le fait d'avoir de, de nouveau des nouvelles et tout, ça nous a quand même reconnectés, il hein. ne faut, faut pas se, se mentir. Euh, et voilà, et en plus, on s'est dit vraiment, euh, voilà, qu'on avait encore des sentiments l'un pour l'autre, etc. Donc, c'était assez compliqué. Et puis ensuite, en janvier, il m'a dit que, voilà, qu'il sentait bien qu'il était temps qu'il me laisse tranquille, entre guillemets, qu'il me laisse de l'espace pour que je puisse me concentrer sur ce qui était important pour moi cette année, c'est-à-dire moi et mon business. Et, euh, et donc, voilà, donc on a décidé, voilà, de d'arrêter d'être en contact, de plus, de plus écrire, et donc on s'est plus écrit pendant un mois, mais voilà, moi quand je suis arrivée ici, je sentais bien que j'étais encore, euh, encore connectée à lui, euh, ben, bien sûr je regardais ses stories, euh, lui regardait les miennes, en fait on regardait chacun le contenu de l'un et de l'autre, euh, ce qui fait qu'en fait le lien n'était pas coupé, pas du tout, euh, pas du tout du tout, et c'était même, enfin euh, moi en tout cas ça a commencé à devenir toxique, et en fait, c'est le fait d'être ici qui m'a vraiment permis de m'en rendre compte, parce que je me rendais bien compte que j'avais beau être dans un environnement paradisiaque, euh, vraiment avoir toutes les conditions réunies pour vivre ma best life, soyons très clairs, euh, parce que tout est absolument parfait ici, vraiment, je, je, enfin, mon aventure est exceptionnelle. Sauf qu'il y avait toujours une ombre au tableau, il y avait toujours, euh, y avait toujours euh, mon ex en background, il y avait toujours... Il était toujours là dans un coin de ma tête, et puis ça m'arrivait encore de regarder euh, ses stories puis de pleurer. Et là, en fait, clairement, j'ai ressenti énormément de colère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre en fait Qu'est-ce que tu es en train de foutre Réveille-toi, réveille-toi. Réveille ça, ça va faire six mois que tu es en train de, de porter cette tristesse. Ce n'est plus possible en fait. Tu ne peux plus souffrir de cette situation, tu ne peux plus laisser cette situation et le laisser lui. Euh, te faire souffrir comme ça et avoir autant d'impact et de pouvoir dans ta vie. C'est plus possible en fait. Et surtout, il n'était même plus envisageable, c'était même plus une option en fait que ça puisse me gâcher mon, mon aventure ici. Donc euh, voilà, je lui, pris, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'allais le bloquer sur les réseaux et voilà, c'est comme, comme ça que j'ai mis un point final à cette histoire qui de toute façon euh, aurait dû, euh, aurait dû voilà, être euh, clôturée depuis bien longtemps. Et voilà, je, je, je suis restée bien trop longtemps dans, dans cette tristesse. Et, et voilà, donc j'étais vraiment pas prête pour ça. Ça a été très très dur, ça a été, un, bah ça a été une deuxième rupture en fait, hein, ça a été un deuxième deuil. Euh, les premiers jours ont été très durs et j'avais peur en fait euh, que ça dure. J'avais vraiment peur que mon deuil dure encore et encore et encore. Et en fait finalement, une semaine après, j'ai déjà commencé à me sentir beaucoup beaucoup mieux. Et en fait, ça a été plus rapide que je le croyais, donc euh, Dieu merci. <rire> Dieu merci, je me sens libérée. Et en fait, euh, en arrivant ici aussi, j'avais commencé donc, une nouvelle morning routine, parce que je me rendais bien compte que euh, la première chose que je faisais le matin, c'était de me connecter sur les réseaux, et ce n'était pas bon du tout pour moi. C'était vraiment une habitude toxique, encore une fois. Donc en fait, ce qui s'est passé quand je suis arrivée ici, c'est que j'ai coupé avec euh, toutes mes habitudes toxiques. Voilà ce qui s'est passé. J'ai supprimé absolument toutes les distractions que je pouvais avoir dans ma vie quotidienne pour faire de la place, pour laisser du vide, pour faire du silence. Et ça a été vraiment euh, la meilleure décision que j'ai pu prendre. Euh, et en fait, j'ai vu les effets bénéfice, bénéfiques très, très rapidement. Très, très rapidement, j'ai commencé à sentir que waouh, j'avais vachement plus d'espace mental Waouh J'avais vachement plus de clarté. J'étais beaucoup plus connectée à mes besoins, à mes envies, à mon corps. Il euh, y avait plus de place, du coup, pour l'inspiration et la créativité aussi, puisque j'ai compris que l'inspiration et la créativité partaient d'un espace de, de vide, d'un espace de rien, d'un espace de silence, parce que quand on est dans nos vies et qu'on est dans notre routine et qu'on est pris en fait dans le bruit extérieur, le bruit intérieur, parce qu'on a aussi notre mental hein, qui n'arrête pas de, <rire> de faire du bruit et de nous raconter plein d'histoires, quand on est pris là-dedans en fait, on n'a pas de place pour s'écouter, on n'a pas de place pour entendre la petite voix de notre intuition qui est toute petite, toute fébrile et qui, qui a besoin en fait qu'on qu fasse taire le reste pour pouvoir être entendu. et vraiment euh, c'est ça, c'est des retrouvailles en fait mais des immenses et magnifiques retrouvailles avec moi-même avec ma propre source, avec ma propre énergie et du coup ça demande aussi bah, de mettre des, des, des limites en fait, de poser ses limites donc j'ai beau vivre dans un co-living, je passe énormément de temps seule, déjà toute la matinée c'est du temps pour moi voilà ma matinée c'est donc Digital Detox, je n'allume pas mon téléphone c'est ma session de yoga, c'est ensuite, oui, je descends faire mon petit-déj, je discute avec les colocs, mais ensuite, je remonte dans ma chambre pour pouvoir lire mon livre tout en prenant mon petit-déjeuner, et ensuite, c'est méditation, et ensuite, c'est écriture, et blablabla. Bref, c'est vraiment toute la matinée qui est dédiée à moi-même. Et en fait, pendant tout ce temps-là, je suis dans le silence, je suis dans, le... je suis dans une connexion pure, en fait, avec moi-même, avec zéro distraction, zéro pollution extérieure, euh, je me fous littéralement de ce qui se passe dans le monde extérieur, je me fous littéralement de euh, ce que les gens peuvent bien attendre de moi à ce moment-là. C'est moi qui passe en priorité, point à la ligne. Et, euh, et voilà, et donc c'est vrai que ça fait... Ma, ma, ma morning routine, ça doit faire une vingtaine de jours, je pense, que je le fais, et je vais continuer de le faire, je ne vais pas m'arrêter là, euh, parce que c'est euh, exceptionnel, en fait, c'est hyper puissant et, euh, et bien sûr, euh, le fait d'avoir euh, coupé définitivement le lien avec mon ex euh, a aussi euh, joué énormément, euh, voilà, a eu un grand rôle aussi euh, dans, dans cette reconnexion. Et donc, c'est dingue parce que je me sens du coup euh, mais tellement mieux, mais c'est complètement fou. Euh, je sens en fait que je suis revenue en moi. <rire> c'est vraiment, euh, voilà, j'étais à côté de la plaque, j'étais à côté de mes pompes. Et là, je suis revenue en moi, je, je suis de nouveau alignée avec moi-même. Euh, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai beaucoup moins de doutes. Euh, bien sûr, j'en ai toujours, hein, c'est pas magique, ça ne ça, ça disparaît pas. Bien sûr que j'ai encore des doutes et des peurs, mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a une, 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 une foi en fait encore plus forte en, en la vie, en l'univers, dans le fait que euh, l'univers me soutient. Me, me guide, me protège et va mettre exactement les bonnes personnes, les bonnes les opportunités sur mon chemin, notamment pour euh, le nouveau projet que je suis en train de développer. Et, euh, et voilà, il y a cette, espère, cette espèce de, euh, ouais, de, de, de foi, de, 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 de euh, confiance en, fait, en moi, en la vie. Donc, c'est vraiment agréable. Et, euh, et je suis aussi beaucoup plus dans mon énergie euh, féminine c'est-à-dire qu'au euh, début, j'ai senti que j'étais un peu dans ce truc de « là là mes morning routines durent super longtemps, mais du coup, ça, c'est du temps où je pourrais travailler, où je pourrais être productive, où je pourrais avancer sur mon nouveau projet ». Et en fait, je me suis pas laissé avoir, euh, je me suis pas laissée euh, déstabiliser ou influencer par ces pensées-là, parce que ça, c'est des pensées de de mon mental, de mon ego, euh, qui euh, bah, qui était euh, paniqué à l'idée que je suis en train de faire de, quelque chose de nouveau, en fait, que je suis en train de prendre du temps pour moi, que je suis en train de reconnecter avec la voix de mon âme, etc. <rire> ça, mon ego, il était en mode non mais attends, qu'est-ce qui se passe là, mais ça? <rire> Non, 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 tu vas continuer de faire des trucs euh, familiers euh, dans ta zone de confort parce que euh, là, ça ne va pas, tu es, es en train de nous mettre en alerte rouge, quoi. Donc, il a fallu que je lutte contre ces pensées-là, mais finalement, ça n'a pas été si difficile. Et là, je suis vraiment en train de surrender, vraiment. Je suis en train de m'abandonner à, euh, ben, à, voilà, à mon inspiration, à ma créativité. Euh, J'ai pris le, le programme récemment, le nouveau programme de Chloé Bloom qui s'appelle Visionnaire. Euh, qui parlait justement d'inspiration, où elle, elle parle de son propre processus de créativité, qui parle aussi du fait de canaliser les informations depuis la source. Euh, donc voilà, c'était hyper inspirant pour moi, euh, très très intéressant. Ça m'a ça m'a aidé à à mettre le projecteur en fait sur moi, en moi de nouveau encore plus, et à me poser les bonnes questions, à voir un petit peu, ben moi en fait comment je comment je procédais dans dans, dans, dans ma créativité, parce que je ne m'étais pas vraiment posé de questions jusque maintenant. Et en fait, je pense que j'avais vraiment... Alors, j'ai toujours été créative, euh, mais euh, j'avais vraiment une espèce d'urgence, en fait, dans ma créativité. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. J'avais un sentiment d'urgence, quelque chose qui me poussait à, dès que j'avais une idée, dès que j'avais un nouveau projet, le mettre en place très, très rapidement. Alors, ce qui est une très bonne chose euh, aussi, bien sûr, parce que du coup, j'avais un, un, un passage à l'action qui était euh, rapide. Mais euh, il mais y avait aussi peut-être une sorte de précipitation parce que peur de, euh, peur de, per de perdre l'inspiration, peur de perdre l'idée, peur de, de perdre aussi ma motivation. Et donc il y avait quelque chose comme ça de cet ordre de vite, 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 il faut vite que j'accouche de cette idée, que j'accouche de ce projet parce que sinon, je ne sais pas, ça va, ça va disparaître, ça va partir en fait. Et je pense que ça, ce, ce ne sont pas des conditions euh, favorables en fait pour la création d'un projet. Et du coup, je pense que je ne, je ne laissais pas assez le projet mûrir en moi. Et peut-être je ne le préparais pas assez non plus. Euh, ce qui fait qu'il y a plein de projets en fait, qui euh, n'ont pas trouvé leur, euh, leur public, tout simplement. Il euh, y a plein de mes offres qui n'ont pas trouvé euh, euh, leur audience, euh, leur client. Donc là, je suis vraiment dans un processus extrêmement différent où je prends en fait, tout mon temps. Et bien entendu qu'il y a des moments où je suis en panique. Aujourd'hui, je pense que c'est un jour où mes peurs sont un peu plus présentes. Euh, je pense que c'est dû à la pleine lune. Euh, je, suis encore, je sens que je suis encore dans le sillage euh, de cette pleine lune et donc euh, voilà, encore un petit peu dans mes doutes et mes peurs. Donc là, j'ai mes peurs qui m'ont un petit peu rattrapée euh, bah, par rapport à ce nouveau projet, parce que là, bah, typiquement, euh, je, bah, comme je le disais, hein, je laisse énormément de place euh, à des activités euh, pour me reconnecter à moi-même et à ma créativité. Mais... Euh, euh, je fais pas beaucoup de pas <rire> euh, sur ce projet, on va dire concrètement. Euh, donc je sais très bien que euh, toute cette place que je laisse pour euh, me connecter à, à ma propre énergie, à ma source, etc., c'est positif parce que ça va me permettre d'être encore plus euh, en tout cas, ça va me permettre d'avoir une créativité qui sera plus impactante, je pense, et de pouvoir poser des actions qui vont être euh, alignées, qui vont être inspirées, et qui donc avoir, vont avoir un, beau, un, un impact beaucoup plus grand. Euh, sauf que, euh, ben, en attendant de voir les résultats, c'est un petit peu difficile d'être dans cet entre-deux. Et puis, euh, surtout, ben, je n'ai pas la moindre idée de comment créer de l'argent <rire> dans mon business <rire> Et ça, c'est un gros sujet chez moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je n'ai pas fait d'update, je voulais faire une update justement sur mon rapport à l'argent et, et ma peur du manque. Je n'ai pas fait d'update, j'aimerais faire un épisode spécial là-dessus. Mais en gros, j'ai beaucoup beaucoup avancé sur ce chemin, euh, puisque bah, quand même, en, en novembre de, de l'année dernière, j'ai euh, décidé de, de clôturer mon PEL, de casser mon PEL, puisqu'il était arrivé en fait à... Euh, il était euh, comment, bloqué depuis 4 ans, il était arrivé au, au bout, euh, de, bah, je, je pouvais en fait le, le, le débloquer, c'est-à-dire accéder à l'argent. Euh, et normalement, un bah, PEL c'est fait pour acheter un bien, pour euh, mettre cet argent, investir cet, cet argent dans de l'immobilier. Et moi, euh, j'étais arrivée à un stade où je me disais, bah, c'est bien beau, mais euh, j'ai cet argent à disposition maintenant. Et clairement, je n'ai aucune idée de où je veux me poser, ni quand je voudrais me poser, parce que euh, je veux continuer à voyager, je veux continuer... D'avoir ce lifestyle, donc en fait j'ai pris la grande décision et c'était vraiment une décision euh, euh, compliquée, euh, très audacieuse pour quelqu'un comme moi qui a un rapport à l'argent anxieux <rire> et qui a peur du manque euh, et qui a peur de toucher à ses économies. Enfin maintenant ça a changé, j'y reviendrai. Mais du coup ça a été quand même une décision assez, euh, assez couillue euh, de ma part et voilà, j'ai appelé ma banquière et je lui ai dit euh, « je décide de débloquer cet argent ». Et j'ai débloqué l'argent, non pas pour investir dans un bien immobilier, mais pour euh, financer mes, mes, mes voyages de cette année. Donc clairement, euh, voilà, le, le voyage actuel euh, est financé par, euh, <rire> par mon PEL. Donc je remercie la Mélissa euh, euh, qui était orthophoniste, qui gagnait très bien sa vie et qui a mis cet argent de côté. Euh, parce qu'aujourd'hui, je peux en profiter grâce à elle aujourd'hui. Euh... Ah, petite vague d'émotions qui remonte euh... Grâce à elle, aujourd'hui, j'ai la possibilité de, de vivre des aventures magnifiques. Et de m'offrir cette vie qui a un coût, qui a un vrai coût. Euh, D'autant plus cette fois-ci, parce que j'avais vraiment décidé de, de m'offrir un, un très beau co-living et, et un très beau voyage. Donc, euh, donc voilà. <rire> ah, bon <rire> Donc euh, oui, ça a, été, euh, ça a été une grande décision d'utiliser de, de, cet argent, parce que je pense que j'ai un rapport à l'argent assez euh, culpabilisant, c'est-à-dire que j'essaye de, de dépenser mon argent euh, pour ce qui est utile, c'est la manière dont j'ai été élevée. Et euh, voilà, j'ai eu euh, vraiment cette, cette éducation de euh, « il faut, euh, il faut euh, économiser de l'argent, il faut avoir euh, de l'argent au cas où il arrive quelque chose » et il faut dépenser son argent de manière utile. Donc, euh, évidemment que... Euh... Bien sûr qu'aujourd'hui, les, les voyages sont ma priorité, mais il y a encore une partie de moi qui se dit que ce n'est pas, si, pas si utile, parce que le côté utile, j'arrive pas forcément à l'associer au, au côté plaisir. Donc euh, pour moi, ces voyages-là, c'est bien sûr que c'est avant tout pour mon plaisir, parce que ça me rend heureuse. Mais du coup, tu vois, j'arrive pas forcément à faire le lien avec le côté utile. Donc voilà, j'essaye vraiment de, de travailler sur ce côté, euh, sur cette culpabilité que je peux avoir à dépenser mon argent euh, ben, tout simplement pour des choses qui me remplissent, qui me font du bien, qui me rendent heureuse. <rire> Waouh, je pensais pas du tout que j'allais pleurer, c'est fou. C'est fou. Bon, bah, ben, c'est chouette, c'est que c'est en train de libérer quelque chose aussi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le podcast, c'est aussi ma thérapie. Donc, euh, je, je libère beaucoup de choses en, en parlant. Waouh, wow, ok. <rire> C'était puissant. <rire> C'était puissant. Et donc, euh, oui, aujourd'hui, j'ai un petit peu ces peurs qui, qui remontent parce que, parce que mon nouveau projet euh, va peut-être prendre un petit peu de temps à, à, mettre, à être mis en place. Et euh, j'ai surtout aucune idée d'à de, de, quel point il va pouvoir être rémunérateur pour moi. Euh, très honnêtement, parce que bien entendu, ce n'est pas, pas dans un but euh, d'argent que, que j'ai eu cette idée. Jamais d'ailleurs, ce n'est jamais dans un but euh, lucratif que j'ai mes idées. Mais l'idée, c'est quand même après de pouvoir, <rire> de pouvoir en vivre. Euh, ce serait bien à un moment donné que je puisse vivre de mon activité quand même. Parce que c'est euh, relativement anxiogène et ça prend de la place. Euh, c'est des inquiétudes qui reviennent régulièrement. Même si aujourd'hui, en soi, l'argent n'est pas un problème, évidemment, puisque j'ai de l'argent, je vis sur mes économies. Mais euh, voilà, il y a toujours la petite voix de mon ego qui, qui vient me dire bah « Ben oui, mais tes économies, elles ne sont pas éternelles. Donc, il va falloir, à un moment donné, euh, pouvoir créer de l'argent avec, euh, avec, euh, avec ton business, quoi. » Donc voilà, donc j'en suis à ce point-là. j'ai aucune idée d'où je vais. Euh, là, je fais je suis vraiment dans une confiance aveugle. Euh, littéralement, hein, c'est fou. Ouais. Euh, j'ai vraiment zéro, zéro idée de comment ce, ce projet va pouvoir, à un moment donné, euh, être rémunérateur pour moi, et, et, et qui, qui, quel co-living va bien vouloir euh, me payer, en fait, <rire> pour ce que j'ai à offrir. Euh, ouais, c'est la grande question du moment, donc j'essaye vraiment de ne <rire> pas me la poser. Euh, et de me dire qu'aujourd'hui l'argent n'est pas un problème, donc euh, ça sert à rien en fait que je me stresse pour le moment, euh, et que je me dise comment, comment créer de l'argent, parce que c'est la pire chose à faire, euh, <rire> conseil si, si, tu, si tu es dans la même situation que moi, euh, c'est la pire chose à faire de se demander comment est-ce que je peux créer de l'argent, comment est-ce que je peux faire de l'argent, euh, il vaut mieux demander euh, à recevoir des idées qui vont être créatrices d'argent, euh, demander à se connecter euh, à, son, à, son, à sa créativité, à son inspiration pour créer quelque chose qui ensuite va pouvoir euh, nous rémunérer. Euh, voilà, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout et, et, et c'est ça en fait, euh, c'est ça que ça demande, c'est ce courage que ça demande de, de vivre en faisant confiance à la vie, <rire> en faisant confiance à l'univers et en suivant, euh, en suivant son... Son intuition, son GPS intérieur, euh, son guide intérieur. Donc euh, ouais, c'est vraiment pas simple, mais euh, mais c'est voilà, c'est l'engagement que j'ai pris envers moi-même et j'essaye de de le m'y tenir chaque jour. <rire> chaque jour je je reprends <rire> l'engagement, je refais je refais ce choix et j'essaye de m'y tenir. Mais euh, mais voilà donc voilà où j'en suis. Euh, ce qui veut dire que j'ai énormément progressé, puisque avant, je ne voulais même pas toucher à mes économies. Donc vraiment, le fait d'avoir euh, dédié en fait, cet argent-là pour financer mes voyages, c'est un grand, grand pas. Et, euh, et la majorité du temps, depuis, depuis que je suis arrivée ici, la majorité du temps je suis vraiment dans une grande confiance par rapport à la création de l'argent. Euh, je suis vraiment en mode Bon, ok, j'ai aucune idée de, de comment ça va arriver à moi Mais j'ai cette espèce de, de Confiance et de foi en béton Dans le fait Que ça va arriver et que de toute Manière, au moment où j'en aurai besoin Puisque pour le moment, j'ai mes économies Mais au moment où vraiment j'en aurai besoin Je sais que la vie va euh, Pourvoir à mes besoins Voilà, Il y a vraiment une sorte de De, de c'est presque, presque une connaissance intérieure. <rire> C'est presque quelque chose que je sais à l'intérieur de moi qu'il euh, y, euh, y aura un filet de sécurité, quoi. Donc, j'essaye de... Voilà, j'essaye de sauter. <rire> j'essaye de faire, les, de faire les, les actions, de sauter sans trop m'inquiéter et en me disant que l'univers fera aussi euh, des pas euh, pour me rejoindre sur le chemin euh, et, euh, et pour voir à mes besoins quand euh, ce sera nécessaire. Donc... Euh, donc voilà, pour le petit point, la petite update sur mon, mon rapport à l'argent, qui a énormément évolué, puis je suis, je suis très fière de ça, vraiment fière, parce que j'en ai fait du chemin. <rire> j'en ai vraiment fait du chemin. Il est très loin le temps où, euh, où j'avais euh, énormément d'argent sur mon compte, où je gagnais super bien ma vie en tant qu'orthophoniste, et où j'avais peur de manquer. <rire> euh, ça, c'est vraiment un, un chapitre de ma vie que j'ai clôturé, j'en suis vraiment heureuse. Mais euh, c'était une autre vie, quoi, c'était dingue, c'était vraiment dingue, je gagnais tellement d'argent et j'avais peur, j'avais peur de manquer, quoi, c'est fou. Donc, euh, donc ouais, j'avance, j'avance, euh, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre Oui, donc, euh, je, je, je parlais de cette histoire d'inspiration, de, de créativité, euh, donc après le, le programme de, de Chloé Bloom j'ai rejoint un, un autre programme, alors bon, là, c'était pas le même prix, donc... Euh, ah, je sentais que j'étais appelée, mais voilà, il y avait encore une fois le, 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 la voix du mental qui, euh, qui me ramenait à la raison en me disant euh, « t'en as pas besoin, t'en as pas besoin », mais je me sentais super, super, super appelée par ce, ce programme de Anne-Claire Méret et euh, Nathalie Lefebvre, qui s'appelle Inspiré d'ailleurs, <rire> rien que, le, le, rien que le, le, le nom du programme, euh, pff, ça faisait déjà des étincelles <rire> dans mon ventre, et euh, et voilà, et donc j'ai pris ce programme, c'était donc un, un programme sur six semaines avec euh, des lives, etc. Et c'était euh, génial, c'était vraiment génial et je ne regrette pas du tout, c'était un, 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 de l'argent bien investi, sans aucun doute, euh, parce que j'ai eu des prises de conscience euh, incroyables. Ces deux femmes sont tellement inspirantes, c'est vraiment fou. Et d'ailleurs, euh, euh, je, je suis tombée sur... Euh, Enfin, je pense que j'ai été amenée euh, au programme parce qu'en en fait, j'étais en train de, livre, de, de lire le livre d'Anne-Claire Meret, le dernier livre qu'elle a sorti euh, pour le moment. Je crois qu'il est disponible qu'en anglais. Il s'appelle euh, Millionaire from the Heart. How I, euh, le titre entier, c'est How I Did It and How You Can Do It Too. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, euh, millionnaire depuis l'espace du cœur. Comment je l'ai fait et comment tu peux le faire aussi. Euh, il va bientôt sortir en français, je pense, si euh, tu es intéressé. Il est d'une puissance, c'est un truc de dingue. C'était exactement le livre que j'avais besoin de lire. C'était juste fou. Chaque jour pendant mon petit déj, je, je lisais un petit bout et c'était incroyable. Ça me mettait dans un fire, euh, pas possible. Enfin, waouh, j'ai eu ouais, des énormes déjà déjà des énormes prises de conscience avec ce livre. Déjà, ça m'a vraiment mis sur la voie. Et ensuite, ça, je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi. Ça a réveillé une petite flamme qui était endormie depuis euh, depuis des mois et des mois. J'avais vraiment perdu ma, ma joie et mon excitation pour la vie. Et, euh, et ce livre, en fait, a commencé à réveiller ça en moi. Et j'aime beaucoup parce qu'elle propose aussi beaucoup de, 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 de questions de journaling qui sont euh, puissantes, extrêmement pertinentes. Et, euh, et voilà. Bref, euh, Anne-Claire, elle s'est vraiment posée des bonnes questions. Et du coup, euh, voilà. Donc, j'ai adoré le livre. Et ensuite, euh, naturellement, intuitivement, j'ai été, euh, été amenée au, au programme. Et le programme avait déjà commencé depuis plusieurs semaines. Je l'ai rejoint... Euh, euh, la dernière semaine en fait <rire> et, euh, mais c'est pas grave puisque j'ai pu tout regarder en replay et vraiment euh, ça a continué en fait de me mettre dans cette énergie de et oui je pense que le meilleur terme c'est excitation pour la vie et excitation pour ce que je suis en train de créer en fait et ces deux nanas elles m'ont vraiment remis euh, sur les rails, euh, back and track comme on dit en anglais et waouh wow, quoi c'est enfin, bah, du coup j'ai de nouveau envie de pleurer <rire> je vais pas arrêter de pleurer dans cet épisode Et j'ai de toute pleuré parce que Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti ça Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti cette, cette joie intérieure Et je pensais que je le ressentirais même plus Parce que la tristesse avait pris tellement de place Tellement de place ces derniers temps Et j'ai eu l'impression que c'était mon c'était mon mode de fonctionnement par défaut, que c'était vraiment devenu une sorte de réflexe euh, et qu'il n'y avait plus de place pour autre chose. quoi. Donc, waouh, wow, quel soulagement de pouvoir euh, me reconnecter comme ça à, à ce qui vibre en moi, à ce qui est vivant en moi, à ce qui m'anime, euh, ouais, à ce qui m'anime vraiment, à ce qui fait que, que, que je me sens vivante. Donc, euh, voilà, grâce à elle et à ce programme, j'ai pu aussi... Euh... Enfin, ça a été un mix, en fait. Ça a été vraiment un mix de tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Euh, les décisions que j'ai prises, la morning routine, euh, le programme de Chloé Bloom et le programme d'Anne-Claire de, Meret et de, et de Nathalie Lefebvre. Vraiment, tout ça m'a permis... waouh wow, une, une upgrade, en fait. Une, 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 une upgrade incroyable de mon énergie euh, et de qui je suis. Je pense que je suis là dans une... Je pense que là, j'arrive au bout d'une très grande transformation euh, qui a duré des mois et des mois. Euh, et là, j'ai vraiment l'impression que ça y est. Je suis en train de quitter ma chrysalide. Et, euh, et, et, et je, je deviens un, un très beau papillon. Euh, ouais, un papillon multicolore, clairement. Donc, euh, ça fait du bien, putain. Ça fait trop du bien. <rire> je suis désolée, j'arrive pas à parler et pleurer en même temps. <rire> Euh, ce que je voulais partager aussi... Waouh wow, Il pleut très, très fort. Je ne sais pas si tu peux entendre euh, la pluie qui bat contre les, les baies vitrées. Waouh Je suis bien contente d'être au chaud dans mon lit. <rire> euh, ouais, Ce que je voulais évoquer aussi avec toi, c'est euh, une immense prise de conscience, une immense réalisation que j'ai eue euh, pendant le programme Inspiré grâce au partage de, de Nathalie et, et Anne-Claire. Euh, alors, c'est quelque chose dont j'avais déjà pris conscience euh, en fin d'année, et je crois que j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur Instagram à ce sujet. Mais là, en fait, euh, et tu le sais, il y a, il y a vraiment des... La, la, la prise de conscience, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur plusieurs niveaux, à plusieurs... Euh, euh, J'imagine vraiment... Euh, euh, un fruit ou, ou un oignon C'est vrai qu'on utilise aussi souvent la métaphore de l'oignon Avec les différentes couches Mais tu peux aussi imaginer un fruit Et en fait c'est comme si tu, euh, tu Tu entrais en fait <rire> Je sais pas du tout pourquoi <rire> C'est cette image qui me vient Mais c'est comme si en fait tu transperçais la peau du fruit Et, tu, et, et en fait plus euh, Les prises de conscience euh, plus, plus en tout cas la prise de conscience Se fait de manière profonde et plus en fait tu vas aller jusqu'au noyau du fruit plus tu vas en fait avancer 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 jusqu'à aller vraiment jusqu'au noyau jusqu'au euh, jusqu'à euh, jusqu l'essence en fait de euh, de de, 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 cette, de cette prise de conscience et jusqu'à en fait ce qu'elle infuse euh, littéralement à travers toutes tes cellules voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a, il y a vraiment, d'abord, c'est toujours sur un plan mental. Mais le plan mental, c'est vraiment le plan le plus, euh, le plus superficiel, le plus à la surface. Et ensuite, il y a, ensuite la, la prise de conscience, elle vient vraiment à travers, euh, à travers le corps euh, pour ensuite, oui, c'est ça, s'infuser euh, euh, dans les cellules. Quoi. Et après, c'est euh, un changement qui, qui se fait même sur le plan de l'ADN, en fait. Hein. Donc, euh, donc, voilà, donc, je ne sais pas à quel niveau <rire> de mon fruit <rire> je suis actuellement, mais je pense que je me rapproche de plus en plus du noyau, euh, parce que voilà, j'ai eu donc une prise de conscience qui était plutôt de l'ordre mental en fin d'année, et là, je sens que c'est une prise de conscience qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sur un, 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 niveau, euh, un niveau cellulaire. Euh, c'est que je... Alors, la prise de conscience, c'est, putain, je contrôle absolument tout ce que je transmets et tout ce que je partage. Et je, je d'une manière, manière ou d'une autre, je me contrôle moi-même aussi. De toute façon, le contrôle est clairement l'histoire de ma vie. C'est un thème très présent euh, dans ma vie et sur lequel je travaille depuis très longtemps, J'étais une contrôle freak, vraiment. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà énormément travaillé et évolué. Mais je me rends bien compte que là euh, on est sur des. Il reste des choses extrêmement subtiles. Tellement subtiles que mon, mon conscient avait du mal à accéder en fait à ces espaces-là. Euh, pourquoi est-ce que je fais ça Parce que. Alors ça part, ça part d'une bonne intention, hein. <rire> je ne me jette pas la pierre, j'essaye je... d'avoir beaucoup de compassion pour moi. Ça part d'une bonne intention parce qu'en fait j'ai la croyance que je dois euh, euh, faire les choses parfaitement bien, euh, que je dois toujours euh, donner pleine satisfaction, euh, parce que c'est surtout dans le... dans le milieu du, du travail, hein, dans ma sphère professionnelle que ça joue. Et donc voilà, donc, je dois vraiment garantir euh, pleine satisfaction, que ça doit être parfait, que je dois être en fait dans une performance totale si je veux que les gens euh, euh, soient contents de mon travail euh, et par extension m'aiment. Parce qu'en fait, je pense que la croyance de fond, c'est clairement « je dois être parfaite, je dois travailler dur pour qu'on m'aime » ou en tout cas pour mériter de recevoir, que ce soit de l'amour, de l'abondance, peu importe. Donc on est vraiment là-dessus, on est sur, voilà, je dois être parfaite, je dois performer, euh, je dois avoir de bons résultats pour mériter ma récompense. Tu vois, on est vraiment sur ce truc d'être une bonne petite fille pour mériter une récompense. Donc je sais que je, je, je tiens ça clairement, de euh, encore une fois, de, de mon enfance, de mon éducation et... Euh, et oui, et de, de certaines expériences que j'ai pu avoir dans le passé, notamment à l'école, euh, où, euh, voilà, j quand j'étais à l'école primaire, j'étais souvent dans les premières. Et donc, il euh, y avait euh, une sorte de, de, de petite compétition qui s'était forcément installée avec les autres personnes qui étaient souvent aussi dans les premières et qui avaient souvent des bonnes notes. Enfin, voilà, il y avait vraiment ce truc de, bah, je savais que si j'avais la meilleure note, ben, voilà, ça allait rendre fiers mes parents, et puis... Et puis, j'allais être récompensée. Et puis, bah, j'ai associé ça, finalement, à... Bah, C'est comme ça que tu, euh, comme ça que tu, que tu gagnes l'amour, en fait. Donc, vraiment, cette croyance que je dois gagner l'amour. Que je dois... L'amour et tout le reste, en fait. Tout ce que je veux recevoir, finalement. Cette croyance que je dois travailler dur pour mériter recevoir. Voilà. C'est vraiment ça, je pense, la croyance de fond. La croyance racine. Et du coup... Ça fait que, euh, donc notamment dans ma sphère professionnelle, euh, dans ma communication sur les réseaux sociaux, dans tout le contenu que je crée, eh bien, en fait, il y avait toujours... Et, et, je, et cette image, c'est les, les filles, pendant le programme, qui l'ont euh, euh, mentionnée, et ça m'a énormément parlé. C'est comme si, en fait, je n'arrivais pas à être euh, pleinement moi-même dans l'instant présent, et que j'étais, en fait, en quelque sorte, au-dessus de moi-même, euh, en train de me surveiller, en train de regarder ce que je faisais, en train de me contrôler, en train d'évaluer si ce que je faisais ou ce que je disais était suffisamment intelligent, suffisamment brillant, était assez. Parce qu'il y a aussi ce truc de « je ne suis pas assez ». Donc j'étais constamment en train de vérifier si c'était assez bien. Et si, si c'était assez bien pour que ça puisse avoir l'impact que je voulais avoir. Parce que ça part d'une très belle intention. Ça part d'une intention de « je veux avoir de l'impact sur les gens, je veux inspirer les gens, je veux créer des déclics et des transformations pour eux, en fait. » Donc, euh, évidemment que ça part d'une très très belle intention. J'ai envie que les gens puissent changer leur vie, euh, éventuellement, grâce à ce que je partage. Sauf que la manière dont je le fais, c'est pas du tout ok, c'est absolument pas ok, en fait c'est comme si j'étais mon propre juge mon propre euh, professeur, tu sais c'est vraiment comme quand on était à l'école et qu'on était en train d'écrire un, un truc ou, ou de, euh, de faire un exercice et que le, le prof euh, s'arrêtait juste au-dessus de notre épaule, je suis sûre que c'était déjà arrivé et moi, en fait, j'étais super... Enfin, ça me, ça me gênait, en fait, parce que j'avais l'impression d'être épié, <rire> d'être évaluée, d'être contrôlée sur ce que j'étais en train d'écrire. Ben, en fait, j'ai tout simplement repris le rôle de ce prof, et je le fais avec moi-même, en fait. Mais c'est juste un truc de fou, quoi. Donc, c'est-à-dire que je suis là à me contrôler, à vouloir me mettre une note, à, à, à regarder... Ok, Melissa, alors là, est-ce que, est que tu parais suffisamment intelligente, là Ok. Est-ce que là... Euh, ce que tu as écrit, c'est su suffisamment euh, impactant pour que les gens aient vraiment des transformations. Oh non, non, là, franchement, c'est quand même pas terrible ce que, que tu as écrit. Non, franchement, c'est pas assez impactant. Laisse tomber, c'est naze. Euh, et je me suis rendu compte aussi, bien sûr, de ça quand je mène des cérémonies de lune ou des méditations, etc., etc. Il y a vraiment cette envie de trouver les bons mots. Mais en fait, ça veut dire quoi, trouver les bons mots <rire> Ça veut dire quoi parce que je porte, en fait, une énorme responsabilité sur mes épaules. Je me mets un poids, une pression, un stress énorme en me disant, tu dois absolument trouver les mots qui vont créer des déclics chez les gens. Non, mais est-ce que tu te rends compte la responsabilité que je prends En fait, je me mets sur les épaules la transformation des gens que j'accompagne. Et ça, je n'en avais pas conscience. Et ça vient de me percuter. Et je me dis, mais oh mon Dieu, ce n'est pas mon rôle en fait, ce n'est pas mon rôle. J'ai un rôle de facilitatrice, d'accompagnatrice, de, de guide, ok, mais ce n'est pas mon rôle de... En fait, après, je n'ai je pas le contrôle sur ce que les gens vont faire de ce que je leur partage en fait. Je n'ai pas le contrôle de, euh, de, 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 ce que mes, de ce que mes paroles vont créer chez eux. Et en fait, je croyais que j'avais ce contrôle-là, que j'avais cette responsabilité. Donc, je m'en demandais énormément. J'étais extrêmement exigeante. Et il y avait toujours cette espèce de pression à devoir écrire, créer vraiment euh, ce qui allait euh, changer la face du monde, quoi. <rire> enfin, c'est fou. C'est fou, je... je, je... Je mettais en fait une lourdeur énorme, et vraiment, hein, c'est ça, c'est l'histoire de, vraiment de ma vie, de, de, de toujours m'en demander plus, de toujours en créer plus, de toujours en donner beaucoup plus, parce qu'il y avait constamment cette peur de « et si c'est pas assez ?»« et si ça crée pas le déclic chez les gens ?»« et si c'est pas assez, waouh !» En fait, il y avait toujours une espèce de recherche de cet effet « waouh !» Et en fait, aujourd'hui, je me dis « mais oh mon Dieu, ma pauvre fille, complètement à côté de la plaque !» Parce qu'en fait, je cherchais comment être encore plus inspirante, comment être encore plus impactante, comment créer cet effet « ouah », comment créer les transformations chez les gens que j'accompagne, etc. Mais en fait, en faisant ça, en me posant cette, ces questions et en étant dans le contrôle de ce que je partage, ben, j'étais dans ma tête et je n'étais pas dans mon cœur. Et en fait, je viens de comprendre que le seul moyen de vraiment avoir un impact euh, un grand impact, et finalement le plus puissant des impacts que je peux avoir sur les gens, c'est en parlant depuis l'espace de mon cœur. Et waouh Quelle prise de conscience Parce que ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire tous les efforts que je fais depuis des années et des années. Je n'ai pas besoin de me... de, de, de me torturer l'esprit en me demandant, mais... C'est quoi les mots que je dois employer pour que, pour que ça marche, pour qu'il y ait vraiment un, un changement, pour que... En fait, j'ai juste à me lâcher la grappe et à me laisser traverser par quelque chose de plus grand que moi euh, qui va finalement écrire à ma place, en quelque sorte. C'est comme si ça venait pas vraiment de moi et du coup, je n'ai plus du tout à porter cette responsabilité parce que ce n'est pas vraiment mes mots. C'est quelque chose qui vient de, 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 de plus grand que moi. Et du coup, c'est plus puissant que moi, que ce que ma, ma, ma petite part humaine peut apporter finalement. Donc, waouh, c'est vraiment fou, euh, cette prise de conscience. Et, et d'autant plus que ça prenait encore plus de place avec, euh, avec le fait de travailler en anglais. Euh, je, je te laisse imaginer à quel point je me mettais encore plus de pression, étant donné que ce n'est pas ma langue natale, que je suis loin d'être fluente euh, en anglais ça fait que un an que je que je parle anglais et j'ai jamais pris de cours en fait donc du coup je me mettais encore plus de pression et je travaillais comme une malade avant de avant d'offrir une cérémonie parce que je voulais que ma prononciation soit la plus parfaite possible donc je passais énormément de temps déjà à à, bien sûr, à préparer le, la cérémonie, à préparer la méditation, etc., ce que j'allais dire, mais aussi à travailler ma prononciation, à apprendre tous les mots que je ne connaissais pas, etc., etc. Donc, c'est énormément de travail, et même si, dans un sens, j'aime faire ça, je vois bien qu'aujourd'hui, je m'en demande beaucoup trop, et ce, depuis toujours, en fait, et je viens seulement de m'en rendre compte... Et je suis persuadée, je suis intimement persuadée que quand je vais réussir à lâcher ça, à lâcher prise sur ce besoin de performance et que, et que je vais juste me laisser, en fait, inspirer par ce qui vient euh, au moment où, soit, où ça doit venir. Parce qu'en fait, euh, l'inspiration et la créativité, elle vient au moment parfait, elle vient au moment le plus parfait et elle va délivrer des messages aux personnes qui ont besoin de les entendre, elle va délivrer les messages les plus parfaits, les messages que les personnes ont besoin d'entendre. Donc plutôt que de me torturer l'esprit à de me dire qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre, qu'est-ce de, de, qu que je dois... Et, et, et ça rejoint finalement tout ce côté marketing que je déteste et que je me suis parfois forcée à respecter parce que j'ai toujours entendu que je devais euh, parler à ma cible idéale, à ma cliente idéale, que je devais comprendre ma cliente idéale et que je devais euh, communiquer dans ce sens-là. Mais en fait, ça m'a toujours fait chier, ça m'a toujours fait chier de faire ça. Et c'est pas quelque chose que, qui est naturel et c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et j'ai toujours résisté et beaucoup lutté contre ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train de me dire « mais oui, peut-être que je n'ai pas besoin de, de faire l'effort » mais que, en fait, je peux juste me laisser inspirer, me laisser traverser par une espèce de source de... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut décrire ça, mais par, par de l'inspiration divine, entre guillemets, qui vient de, de, plus, de plus haut. Et, en fait, ce que je vais créer à ce moment-là, ce sera exactement ce qui va parler aux personnes qui, 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 devraient, qui, qui doivent être appelées par ce que je fais, en fait, ou qui, a, qui ont besoin d'entendre le message, quoi. Donc il y a vraiment une sorte de waouh, de soulagement énorme, de oh punaise mais en fait je, ce n'est pas de ma responsabilité, ce n'est pas mon rôle et c'est quelque chose qui prend source euh, pas en moi en fait, ça vient de plus haut, de plus haut quoi. Et, et donc ben il y a une libération qui est énorme parce que ça veut dire que j'ai plus besoin de, de m'évaluer, j'ai plus besoin de m'en demander des tonnes et des tonnes, j'ai plus besoin d'être un espèce de petit, euh, de petit juge, là, et puis de, de me demander, tiens, Mélissa, est-ce que c'est assez ce que tu as dit Est-ce que tu as... Ouais, ce truc aussi de... Après une cérémonie ou après une méditation, euh, ces questions de... Euh, est-ce que, est que les gens, ils ont aimé Est-ce qu'ils ont ressenti des choses Est-ce que ça leur a fait de l'effet Ou est-ce que ça les a juste laissés euh, comme du marbre Enfin, voilà, il y avait toujours ce truc d'avoir besoin du feedback, de machin, parce qu'en fait, ben il y a toujours ce besoin de m'évaluer, quoi, de me noter, quoi. Non, mais c'est fou, c'est fou. Donc, voilà, c'est l'énorme prise de conscience du moment, et vraiment, enfin, euh... je... Ouais, je là, je le... je le conscientise à un niveau très profond, mais je... pour le moment, je vois bien que, évidemment, que ça reste difficile pour moi de, de faire ça, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, ça fait des années que je, fonction... que je fonctionne comme ça, donc, évidemment qu'il va me falloir un petit peu de temps pour trouver un nouveau fonctionnement, pour trouver un nouvel équilibre, mais aujourd'hui, je pense que c'est la clé, la clé de mon bonheur, de mon épanouissement professionnel et, euh, et d'enfin, en fait, arrêter, parce, parce qu'en fait, je bloque. Clairement, en faisant ça, en fait, je bloque le flux. Je bloque le flux, je m'empêche de recevoir parce que j'ai la croyance que je dois travailler dur pour recevoir et que c'est une récompense que je dois mériter. Donc en fait, clairement, je bloque toute seule tout ce que je pourrais recevoir, toute mon abondance financière, toute mon abondance dans toutes les, dans, de, 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 de quelque forme qu'elle soit, en fait, cette abondance. Je sais que c'est ça que je bloque. Et je faisais un tirage Moonlight récemment et j'ai eu une image très, très parlante qui m'est venue. En fait, je me suis vue sur un toboggan. Et c'était donc le toboggan de l'abondance, on va dire ça comme ça. Je me suis vue sur ce toboggan. Et en fait, ce toboggan, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il allait trop vite, que je, que je glissais trop vite. Et plutôt que de, de m'en réjouir, de prendre du plaisir et de, et de, et de rigoler et de, et, de, et de lever les bras et juste de, de, de profiter du moment et, et de me dire « Waouh, c'est trop bien, c'est trop, trop marrant, c'est trop rigolo !» Et en fait, d'être dans le fun et dans le plaisir, mais en fait, je me voyais euh, mettre en fait, mes pieds euh, sur les bords du toboggan et mes mains pour pouvoir freiner, en fait. pour pouvoir me freiner, pour pouvoir me retenir parce que ça me faisait peur, parce que ça allait trop vite. Et en fait, cette image, elle est incroyablement parlante, et peut-être que ça te parlera aussi, je ne sais pas, mais pour moi, elle est incroyablement parlante. C'est qu'en fait, je suis sur ce toboggan, euh, et à un moment donné, ça commence à prendre de la vitesse, et je commence à recevoir des choses, et là, en fait, je bloque le flux, parce que ça me fait peur, parce que finalement, sans doute que le succès, que la réussite, que gagner de l'argent, tout ça, ça me fait peur. Et en fait, du coup, à ce moment-là, je bloque tout, quoi. Et là, je mets mes pieds et je freine. Je freine des cas de fer, littéralement. Et c'est comme ça que je bloque tout. Donc, et, mon, et le, le, le moyen que, que j'ai trouvé pour le faire, c'est ça. C'est de me contrôler constamment dans ce que je partage. Donc, plutôt finalement que de, laisser le, de me laisser glisser sur le toboggan et de, et de partager ce qui, ce qui vient naturellement avec mon inspiration du moment et de parler à partir de mon cœur et d'exprimer ma vérité, etc., bah non, en fait, je, je, je freine, freine, freine. Et là, je me dis non, 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 attends, 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 attends il faut que je contrôle, il faut que j'évalue, il faut que je sois sûre que ce soit assez intelligent, assez parfait. Sinon, c'est pas OK. Donc, finalement, voilà, il faut que je partage comme je suis en train de le faire là, maintenant. C'est incroyable comme euh, tout me vient hyper naturellement. Ça fait 51 minutes. Que je parle avec une aisance et une fluidité incroyable. Je suis euh, complètement connectée. Il n'y a pas du tout de petits juges. <rire> je suis complètement dans l'instant présent, complètement connectée à ce, que, à ce que je te raconte. Et euh, ouf, ça fait du bien. Waouh, wow, ça fait du bien. Donc, ça veut dire que j'en suis capable. Et ça, je le sais que j'en suis capable parce que ça m'est arrivé plein de fois où j'étais dans cet état de flow. En fait, ça s'appelle l'état de flow, tout simplement. Et il y a plein de fois où je suis dans cet état de flow. Je le sais, c'est voilà, quelque chose que je sais faire, mais, euh, mais trop souvent, j'ai laissé euh, l'autre euh, euh, état, l'état de contrôle euh, reprendre le dessus. Donc aujourd'hui, euh, ouais, je m'engage à, à, à passer beaucoup plus de temps dans l'état de flow et à moins m'inquiéter en fait, de, de comment les gens vont recevoir. En fait, c'est vraiment ça, c'est min moins m'inquiéter de comment les gens vont recevoir euh, ce que je transmets et ce qu'ils vont en faire. Finalement, parce que pas, ce n'est pas de, de ma responsabilité. Il faut que j'arrête avec ça. Il faut que j'arrête. C'est trop lourd à porter. Et, euh, et voilà, il faut que je rende tout ça plus simple, plus, plus léger, plus spontané. Euh, et Parce qu'en fait, le problème, c'est que je me gâche le plaisir toute seule. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir dans ce que je fais. Sauf que euh, quand je vais bah, voilà, euh, euh, animer une cérémonie une méditation, ou même, même ça a pu m'arriver en animant des, des, des programmes en live, ou, ou même en, en enregistrant une vidéo, peu importe en fait. Je viens forcément à un moment donné ajouter cette pression, ajouter ce stress, et du coup je me gâche le plaisir. Donc ça en fait c'est plus possible, euh, je, ne, je ne veux plus... En fait je, je me rends compte que je me crée en fait une sorte de souffrance, euh, toute seule en fait. Je créais de la souffrance, de la difficulté, de la, de la lourdeur, toute seule. Donc, c'est quand même fou. Euh, et là, en fait, non, c'est niette, Je ne veux plus de ça. Aujourd'hui, ce que je veux dans ma vie professionnelle, c'est du plaisir, du fun, de la joie, de la légèreté, de la spontanéité, de l'abondance. Euh, voilà. Voilà ce que je veux créer. Et de l'argent, bien sûr. <rire> voilà ce que je veux créer maintenant. Et, euh, et je crois que là, je suis euh, ouais, vraiment... Euh... Euh, à l'aube d'un immense changement euh, qui, avait, euh, déjà, hein, commencé à, euh, qui avait déjà commencé à faire son chemin. Hein. De toute façon, euh, j'en avais parlé hein, dans une newsletter récemment. Euh, ce changement, il a commencé à faire son chemin parce que j'ai demandé, en fait. Hein, j'ai vraiment, pour cette année, mon focus, c'était euh, ça. C'était de, de créer l'abondance financière avec, euh, avec mon business. Et je pense que, de toute façon, euh, euh, là, euh, au jour d'aujourd'hui, tel que mon business, il est et tel que je me comporte dans mon business, cette abondance financière est impossible, de toute façon. Donc, euh, il est clair que ces changements sont nécessaires, obligatoires. Je pense que là, je suis arrivée à un stade où ces, ces changements sont devenus inévitables. Et, euh, et c'est pour le meilleur, et j'en suis euh, très contente. Sauf que, bah, évidemment, ça demande, euh, ça demande un... Ouais, ça demande un changement de croyance et de fonctionnement, et ça, c'est pas facile de faire ce, ce genre de, de transformation, mais je suis, prête, je suis prête à le faire, et je sais que je vais, je suis absolument persuadée que je vais vers le meilleur, vers un avenir radieux, vers tellement plus de joie, de bonheur, d'épanouissement, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'ai demandé pour cette année, et je vois bien que la vie est exactement en train de m'apporter euh, ce, ce dont j'ai besoin pour ça. Elle me met, euh, elle me met euh, exactement les, les personnes, les opportunités dont j'ai besoin sur mon chemin. Et surtout, en fait, elle me, elle me met dans les différentes étapes qui vont m'amener en fait, à, ce, à, ce euh, à ce grand désir que j'ai depuis si longtemps. Donc euh, voilà, je suis sur mes rails, je suis sur mon chemin, je suis sur mon toboggan. Et, et j'essaye de, de combattre ma peur euh, de la vitesse et de, ne plus me, et de ne plus me ralentir sur ce toboggan. Voilà, je pense que je vais m'arrêter sur cette image. Waouh, wow, c'était incroyable <rire> C'était incroyable de pouvoir vous parler avec autant de facilité, de fluidité, avec le cœur grand ouvert. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien, et ça m'émeut, mais waouh Ça m'émeut énormément, hein. j'ai été émue euh, à beaucoup de reprises dans, cette, dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu de passer ce moment avec moi, euh, je, je m'arrête là, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, <rire> je vais laisser euh, le flux euh, de l'inspiration et du flot euh, me porter, mais euh, bon, ouais, t'as déjà, déjà de quoi faire avec euh, cet épisode d'une heure. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, et on se retrouve très très vite.